0: Eu sei que Deus é bom, como o Rema, esse ano o slogan do Rema é experimente o poder. Vocês têm experimentado o poder, amados? Se você ainda não experimentou o poder, se você ainda não tem vivido nesse poder, se você ainda não tem provado esse poder, eu quero dizer que você está perdendo algo do sobrenatural que já é disponível para você. E como né, esse ano o slogan do reino é experimente o poder, que poder é esse? O poder da palavra, o poder do Senhor, amém? E também o pastor né, colocou para que esse tema, né, esse mês fosse a respeito do sobrenatural e do poder E nós iremos né, ministrar um pouquinho a respeito deste poder, amém? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios Aleluia, eu quero que você fique pronto, amém? Se prepara, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se prepara, hoje é o seu dia. <risos> Primeiro Coríntios no capítulo 2, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, e eu gostaria que vocês pegassem sua Bíblia, eu creio que você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe sua Bíblia, você deve ter sua Bíblia baixada no seu celular, então você também pode levantar ele, você pode levantar o seu, né, se você tiver um tablet que tem a Bíblia, você pode levantar e fazer essa confissão comigo aqui, eu quero que você olhe para a sua Bíblia e diga assim, esta é a palavra de Deus, esta é a minha Bíblia. Ela diz que eu posso, tudo em Cristo que me fortalece. Ela também diz que eu sou, o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho, o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso, o que a palavra diz que eu posso. E talvez alguns de vocês, vocês já viram muito isso no Rema, os professores do Rema gostam de ajudar você a fazer essas confissões, essas declarações que são bênção. Mas talvez você seja uma pessoa que diz assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E talvez você faça essa pergunta, né? E o que é que eu tenho? Aí a confissão também diz, eu sou o que ela diz que eu sou. Mas e o que é que eu sou mesmo? Às vezes eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu posso mesmo? Por isso a importância, meu amado, se por um acaso você se encontra nessa situação de não saber quem você é, o que você tem e o que você pode, a importância rápido de você saber o que que essa palavra ela tem para você. Porque se você é um cristão, um crente que não conhece as escrituras, amado, você corre risco. Sabia que você está correndo risco, porque nós sabemos que existe um inimigo, que ele está ao nosso derredor, o adversário, que a própria Bíblia fala, esperando uma oportunidade para tragar a sua vida. E sabe também que a palavra diz, amados, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A palavra também diz, amados, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, você não pode viver mais sem conhecimento. Você não pode viver uma vida de qualquer jeito. Porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. As coisas aí fora não estão de brincadeira. E nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor intensamente. Nós precisamos cada vez mais entender quem nós somos. Você é um espírito, você habita em um corpo e você tem uma alma. A sua alma você precisa renovar com a palavra de Deus, o seu corpo você precisa dominar ele e você precisa entender que você é um espírito. E como um espírito você precisa da palavra do Senhor, você precisa se alimentar dessa palavra para que você possa desfazer as obras de Satanás. É você quem vai desfazer as obras de Satanás. Amém, amados? Não é chorar, não é reclamar, não é lamentar, não é viver de qualquer jeito. Vocês abriram aí? Em 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Ele diz assim, aqui é Paulo falando, ele diz, Eu, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Fala comigo, mas em demonstração do Espírito e do poder. Aí ele fala no versículo 5, para que que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amados, existe um poder de Deus, existe o poder de Deus nessa palavra, e Paulo, ele tinha essa consciência que não era com a sabedoria humana, não era com a inteligência dele, não eram os cursos e as faculdades que ele tivesse feito, não, amados. Ele tinha essa consciência do poder de Deus dentro dele para que ele pudesse falar do Senhor Jesus, para que ele pudesse ser testemunha, para que ele pudesse pregar, falar sobre Cristo às pessoas. Isso quer dizer, sabe? O que amados que eu e você nós precisamos entender o poder que há na palavra para que nós possamos de fato sermos testemunha viva de Jesus Cristo. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser, sabe? Aquele aquele crente meio morno, sabe? Aquele crente um dia o seu crente, no outro dia não é. Não, amados. Você precisa ser intenso. Precisa entender esse poder para que possa ir falar do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa ser testemunha. E sabe, amados, que esse poder já foi liberado para mim e para você. O próprio Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vocês já devem ter visto, mas eu quero ler com vocês. Em Atos, tem visitante hoje aqui, nos visitando? Temos visitantes? Temos visitantes? Temos, então vamos ler aqui, Atos no capítulo 1, o próprio Jesus antes de subir aos céus, vocês alunos do Rema conhecem bastante as escrituras, o Rema é uma bênção, amém? O Rema vai te ajudar você a conhecer a palavra com mais intensidade, com mais clareza, então se você está aqui nessa noite, não perca essa oportunidade de fazer o Rema. Amém? O reino vai te ajudar a você crescer. Dois anos de rema amados, vai fazer você crescer o que? Dez anos você não cresceu. Amém? Eu sei do que eu estou falando, amém? E aqui em Atos, no capítulo 1, e a partir do versículo 8, o próprio Senhor, ele falou, olhe, ele tinha dado um comando, que eles não se ausentassem de Jerusalém. E no versículo 8, ele diz, mas recebereis poder, fala comigo, poder, essa palavra poder aqui, como alguns de vocês já sabem, que já estudaram no Rema, a tradução dela significa dunamis, que vem de dinamite. Todo mundo sabe o que é um dinamite? Então ele diz, poder, como se fosse um dinamite. Um dinamite, amados, é uma explosão. Deixa eu só trazer aqui um, um exemplo. Eu ouvi esse exemplo e eu gostei demais. Quando tem homens que estão quebrando pedras, E com a marreta, com com os equipamentos que eles têm, eles não estão lá mais conseguindo quebrar aquelas pedras, às vezes tem muitas pedras e eles não estão conseguindo, às vezes são pedras muito grandes, que eles olham assim e, cara, olha para as ferramentas, olha para aquele tamanho de pedras e eles dizem, cara, isso aqui a gente não consegue. Então, vamos usar algo que a gente não consegue. Aí eles pegam dinamites para explodir aquela pedra. Sabe que esse poder que o Senhor está dizendo aqui, que iria vir para mim, para você, são coisas na minha vida e na sua vida que naturalmente aí você nós não vamos conseguir fazer. Aí entra o dinamite, aí entra esse poder do Senhor para agir, amém? E ser feito o que precisa ser feito. Vocês estão entendendo? E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Para quê, Célia? O versículo continua. Para que vocês fossem minhas testemunhas. Cristo estava falando que eu e você, para ser testemunha dele, nós precisaríamos deste poder. Para sermos testemunha dEle, para ser testemunha de Cristo, amados, você precisa entender e receber e viver esse poder que a palavra está falando aqui. E talvez você né, fique como né, algumas pessoas que não conhecem as Escrituras e dizem, então, Célia, eu estou esperando, eu estou esperando. Ainda não veio, ainda não veio. Lá no capítulo 2, amados, de Atos, só é você continuar lendo a sua Bíblia. No capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala da festa, do dia de Pentecostes. Que naquele dia, amados, veio sobre eles o poder. A partir daquele dia, amados, todos os cristãos que iam nascendo de novo, que iam recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passaram a receber este poder. Já aconteceu, você não pode mais viver Porque algumas pessoas falam que ainda tem que vir, ainda vai descer esse poder. Já veio esse poder para mim e para você. Você agora só precisa receber, você só precisa acionar. E como é que você vai receber e acionar, Célia? Por fé. É pela fé, amados. Não é sentindo. Ah, Célia, eu não estou sentindo. Amados, independente de você estar sentindo ou não, existe um poder aqui nesta noite. Independente de você ver, de você estar se arrepiando Uh, tem que me arrepiar Não importa as sensações que você venha a ter Mas independente disso O poder de Deus, ele já está aqui em nosso meio Porque a própria palavra diz que onde nós estivermos reunidos no nome dele Ele estaria presente Jesus aqui na terra era o próprio poder Sabe que quando Jesus estava aqui na terra, ele era o próprio poder Ele era o poder que curava, ele era o poder que transformava as pessoas. Aí aqui ele continuou falando, né? A importância de nós entendermos este poder para sermos testemunha de Cristo. E você precisa, não é, sentindo, porque, amado, se você perceber, aqui nesse ambiente... É Porque os irmãos, eles né, ligaram as lâmpadas, mas se não tivessem ligado, apertado o interruptor, existia energia elétrica aqui do mesmo jeito. Mas por que que você sabe que aqui tem uma energia elétrica? Porque quando você entrou, você viu essas luzes acesas, sim ou não? Mas se ninguém tivesse acionado o botão, apertado lá o interruptor, Estava tudo escuro, mas ainda assim esse poder da luz, essa energia elétrica estava aqui, porque não é vendo, é acionando. Então esse poder, não espere sentir, não espere ver, acione. Acione esse poder, creia, confesse, declara. Lança fora, amados, toda timidez, toda dúvida, todo medo e se levante. Com essa ousadia, com essa consciência, aí eu tenho o poder do Senhor habitando dentro de mim. Eu tenho o poder do Senhor habitando dentro de mim. E não só porque eu estou te falando, porque a Bíblia diz que você tem esse poder. Lá em Romanos, no capítulo 8, eu não vou ler Romanos, capítulo 8. E o versículo 11, é, para você ler em casa, Romanos, capítulo 8, versículo 11, ele fala sobre isso. Mas a gente vai ler Efésios, no capítulo 1, e eu gosto da versão na linguagem de hoje. Se você tem essa versão aí, Efésios, no capítulo 1, e o 19 e o 20, na versão da linguagem de hoje. Ele fala que este mesmo poder, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, (risos) amados, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, não é qualquer poder, não é qualquer coisa. Se você conseguir, puder compreender que não é qualquer poder, qualquer coisa, mas é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele diz que esse mesmo poder está dentro de mim e de você. Para para pensar o que eu e você já não teríamos feito. E é o que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que nós iríamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez e muito mais. Como é que nós iríamos fazer coisas maiores do que Jesus fez, amados? com esse poder, aí aqui em Efésios no capítulo 1 e o versículo 19 e o 20, eu quero que você leia comigo, ele diz assim, Efésios 1 e 19, aleluia, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele, você crê nele? É só para quem crê, amém? Por isso que você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, porque a fé, amados, vem por você meditar, por você ouvir a palavra de Deus. Se você não lê, se você não ora, se você não declara, amados, você está com um poder bem fraquinho. Você está feito aquelas bombinhas, como a gente fala lá no Nordeste, que a gente dava para os meninos brincar, aquelas bombinhas, traque de sala, traque bebê, a gente chama traque bebê, traque de sala. Sabe aquelas bombinhas que não faz nem medo? que nem assusta, você está mais ou menos feita essa bombinha, aonde você poderia estar com aquelas bombas que é bem grossona assim, que o menino usava, colocava debaixo de uma lata e acendia e corria, porque era um estrondo muito grande, você tem que ser igual aquela bomba, amém? E ele diz aqui ó, E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. E que o fez assentar do lado do Pai, amados. Esse poder, ele liberou para mim e para você. Nós precisamos despertar. Nós precisamos andar neste poder. Amém? E às vezes você fica né, meio que atemorizado. Meio que né, desconfiando se realmente... Isso não é conversa de pregador, se isso não é palavras de motivação. Não, amados, é a própria palavra do Senhor. Pura e genuína, clara. É que às vezes, infelizmente, nós nos tornamos religiosos. Ou por causa de ensinamentos errados, ou não sei, a, a criação que você teve. Às vezes a gente vem sem muito esse entendimento, sem dar muita ênfase. Sem dar muito, muito crédito à palavra de Deus. Amados, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus com mais seriedade. Nós precisamos dar crédito. E sabe, amados, quando Jesus, Ele sempre transferiu a mesma unção, esse mesmo poder, Ele transferiu para mim e para você. Quando Jesus, Ele andava aqui na terra, Ele era esse próprio poder. Lembra daquela passagem, se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver quantas pessoas Jesus curava, quantas pessoas Jesus expulsava demônios, quantas pessoas Jesus transformou. Era o próprio poder fazendo isso na vida das pessoas. A Bíblia diz que tinha uma mulher, está lá no evangelho de Lucas, que ela por 18 anos, fala comigo, 18 anos, ela andou encurvada, sem poder se endireitar, totalmente encurvada, até o dia que ela se encontrou com esse poder. Sabe, amados, existem pessoas aí fora precisando se encontrar com este poder. E este poder sou eu e é você. Esse poder nós carregamos, amados, nós precisamos curar, fazer com que as pessoas realmente tenham uma vida diferente. E a Bíblia diz que essa mulher, ela se endireitou no momento que ela se aproximou desse poder, que era o próprio Senhor Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso mesmo. Marcos, no capítulo 5, tem a passagem da mulher do fluxo de sangue. Essa daí eu quero ler com vocês. Nós temos visitante, eu quero estimular você a conferir comigo nas escrituras o que eu estou falando aqui. Amém? Glória a Deus, Marcos no capítulo 5 e o versículo 25, mais uma vez Jesus com o poder que exalava dele, ele se encontrou com uma mulher que sofria há 12 anos e aqui ele fala a partir do versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. Amados, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, correto? Cadê os meus alunos do Rema aqui? A palavra vem pelo ouvir e o ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu falar da palavra, ela ouviu falar de Jesus e o que ela ouviu falar de Jesus era o que ela estava precisando. Sabe, amados, que se você começar a dar crédito à palavra naquilo que você precisa, deixa eu dizer algo para você, vai acontecer Talvez você está cheio de problemas, cheio de situações, o que que eu vou fazer? Ei, deixa eu dizer algo para você. O seu problema pode ser resolvido a partir do momento que você olhar para a palavra dele. Porque a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus e a fama de Jesus, amados, percorria através de cura. Curas e milagres aconteciam através de Jesus. Sabe que curas e milagres precisam, amados, começar a aparecer na nossa vida, por onde nós estivermos e por onde nós passarmos. As pessoas precisam da cura, do milagre. E a Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu. E quando ela ouviu falar de Jesus, gerou fé. Sabe que quando você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você precisa gerar fé. E quando a Bíblia diz que gerou fé, quando se gera fé, fé tem uma ação. Amém? Fé tem uma ação. E essa mulher, ela teve dois tipos de ação. Posso assim dizer, ela teve duas atitudes que demonstrou uma ação para aquela fé dela. Primeiro, ela ouviu falar da fama de Jesus. E a ação, a primeira ação que ela teve, sabe qual foi? Falar. O que, é que você tem falado? O que, é que você tem declarado? Então, quando você ouve fé, você precisa falar fé. Não adianta nós ouvirmos a palavra e falarmos o contrário dela. Nós não vamos ter o resultado dela, porque a fé, amados, a palavra de Deus. E o Senhor deve e age na nossa vida em linha com a palavra dEle. Isso é fé. Deus, Ele trabalha em linha com a palavra dEle. Deus, Ele não vai trabalhar na minha vida e na sua vida se nós duvidarmos, se nós falarmos incredulidades, se nós falarmos diferente do que a palavra diz. E ela teve uma ação correspondente. Ela falou: se eu tocar nele eu serei curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Fé não é você ter primeiro. Fé é antes do milagre acontecer, você já crer. Isso é fé. Porque depois que se manifesta, amados, não é fé. Já é para você desfrutar, já é é a bênção, não é? Você não está exercendo fé. Porque fé, vocês sabem, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Então, fé, você dá crédito à palavra, você fala e você age. E vai se manifestar. E a outra atitude dela foi ela tocar no Senhor. E ele diz aqui, ó. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem me tocou nas vestes. Se você continuar lendo em casa, você vai ver todo o contexto, tudo o que aconteceu. Ela realmente foi curada, amém? Foi a fé dela. Mas veja, Jesus disse, de mim saiu poder. Sabe, amados, não se escandalize com isso que eu vou falar. Às vezes as pessoas se escandalizam, e eu vou dizer para você, não se escandalize, porque é a palavra que está dizendo. Não se escandalize. Eu e você, nós precisamos andar com essa consciência tão grande desse poder. Nós precisamos andar com essa consciência tão grande desse poder, que quando as pessoas tocarem em mim, tocarem em você, elas vão receber cura. Não se escandalize com isso, só receba. Nos livros do irmão Rege, ele conta de umas viso- visitações que ele teve. E ele conta que o irmão, a visitação que Jesus teve com ele, uma dessas visitações, ele diz que nos hospitais, cada leito de hospital, o próprio Senhor Jesus falou para o irmão eram tem poder disponível para cada pessoa daquela ser curada. E o irmão Rega fala assim, mas e por que que as pessoas então não são curadas? Por que que elas ainda continuam lá enfermas? Ele diz, porque eles precisam acionar esse poder. Amados, as pessoas estão doentes ou estão enfermas, situações acontecem, não é por falta de poder ou falta do Senhor curar, não. Porque o Senhor já curou, amém? É simplesmente, muitas vezes, a falta de acionar esse poder. As pessoas entenderem e acionar esse poder. É igual quando eu falei para você, aqui existe essa eletricidade e nós estamos vendo porque alguém acionou o interruptor. É dessa mesma forma, amados. Mas, muitas vezes, nós não estamos andando nessa consciência desse poder tão grandioso que o Senhor Já manifestou para nós. A minha própria Bíblia diz aqui que ele manifestou para nós. E sabe, amados, independente do que Satanás tenha feito na vida das pessoas, o que quer que seja, não invalida o poder dessa palavra. Não invalida as verdades dessa palavra. Essa palavra sempre será a verdade. Ela sempre continuará sendo o que ela diz que ela é. Que Jesus, ele já levou. Todas as enfermidades ele já o poder de Deus se manifesta, questão de segundos muda todo o quadro. A questão daquelas mulheres que sofriam 18 anos, outras sofriam 5 anos, 12 anos, amados. Só foi o poder chegar, foi questão de segundos. Eu não sei quanto tempo de segundos levou para aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela sentiu o sangue estancar nela. Foi questão de segundos. Para para pensar. O que eu e você, nós podemos fazer, amado, desfazer as obras de Satanás, que muitas vezes tem feito pessoas sofrerem. Eu quero dizer para você, se você tem alguma situação aqui, nessa noite, amado, eu quero que você creia nesse poder do Senhor. Que acabou hoje o tempo de sofrimento, só foi até hoje. Você não precisa mais ficar um ano, dois anos, dez anos, quinze anos sofrendo com isso. Você só precisa crer, mas e o poder do Senhor, que já está liberado, vai sanar hoje esse problema. Somente creia, porque eu creio. Amém? Eu estou aqui para dizer para você que eu creio nesse poder maravilhoso do Senhor. Não potencialize, ou seja, não dê tanta ênfase às coisas de Satanás. Porque talvez você tá aí, Hã, mas o diabo, ele é poderoso. Não, o diabo, ele, ele faz coisa tremenda, ele faz coisa horrível mesmo. mas que tal? Tá... E a palavra? Já parou para pensar que muitas vezes tem cristãos? Não são vocês, são outros lá longe? <risos> Vocês são cheios do poder, cheios da palavra. Mas você já parou que tem cristãos que eles falam mais das coisas que o diabo faz do que o que Deus já fez. Nós como crente precisamos parar com isso. Precisamos mais falar as bênçãos do Senhor. Amém? Não importa a circunstância, a situação, a enfermidade, a dor... Às vezes, né, agora o, o pai dos burros, que é o Google, o Google é o doutor hoje em dia das pessoas. Alguém sente uma dorzinha e vai lá no Google. Aí sente uma dor de cabeça, vai lá no Google. Aí sente uma dor nas costas, vai lá no Google, né? Se consultar com o Google. Hoje o Google se tornou o doutor das pessoas. E o Google vai lá dizer uma série de coisas. Aí você gera fé naquilo. E você começa a ter medo. Aí você começa a puxar de um parente que teve. Ou seja, você está mais potencializando. Eu posso assim dizer o poder das trevas do que o poder do Senhor que está disponível para nos curar em segundos, poder transformar sua situação financeira em segundos, poder transformar sua família amados em segundos. Quando eu falo assim em segundos, amados, (risos) é porque quando você recebe a palavra de Deus e ela desce no seu coração com revelação, não é a questão de segundos, porque muitas vezes se leva um tempo, tá certo? Para você estar praticando a palavra, mas você já recebeu por dentro, e quando você recebe por dentro, seus olhos já vê que está tudo resolvido, mesmo que ainda não resolveu. Isso é... A palavra, é dessa forma que a palavra funciona. Sabe, Jesus, ele disse lá em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 19, ele diz o seguinte: Eu vos dei autoridade e poder. Foi o próprio Jesus que disse que ele nos deu autoridade e poder. Para quê? Para tirar, ele, o próprio Senhor Jesus, amado, sabia. Que aqui no mundo nós teríamos aflições, que aqui no mundo nós teríamos as perseguições. O próprio Jesus sabia que Satanás, que que está aqui no mundo, ele iria perturbar, ele ele iria atrapalhar como é o que ele tem feito. O próprio Jesus sabia disso porque ele disse, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu venci. A mesma atitude de Jesus que venceu, amados, ele depositou para mim e para você. Da mesma forma. Então você, eu, nós podemos andar como mais que vencedores, porque Jesus já venceu por nós. E quando Jesus, ele disse, eu vos dei autoridade, poder e autoridade. Não para tirar serpentes e escorpiões, mas para passar por cima delas, para pisar em cima delas. Vamos ler comigo lá? Vamos aí, Lucas. Lucas no capítulo 10 e o versículo 19. Lucas 10 e 19. Eis aí, vos dei autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, fala comigo, nada. Ele diz, absolutamente vos causará dano, Ou seja, amados, quando você tem essa consciência de que o Senhor Jesus, ele te deu poder e autoridade para pisar. Não é para você afastar, não. Porque vai estar tá aí as situações. Mas é para você passar por cima delas. E não ficar chorando, se lamentando, reclamando. Mas é para Pisar por cima dela, ou seja, mas o poder do Senhor em nós é muito maior e supera qualquer poder de Satanás. Já parou para pensar, mas a própria Bíblia diz que o diabo, ele deve estar debaixo dos nossos pés. E nós mulheres, nós podemos pisar com mais força nele que a gente usa salto. A gente usa salto Mas você pode ir com o seu sapato, amém, homens? Com a sua botina, Pisa nele, ele deve estar debaixo dos seus pés E não acima de você Quando a gente se curva Quando a gente né, se entrega Quando a gente não acredita Na palavra do Senhor É como que se Essa, essa coisa Que é para estar debaixo dos pés É como se fosse alguma coisa E ele não é nada Quando eu e você, nós entendemos, quando eu e você, nós conhecemos esse poder para pisar em serpentes e escorpiões. A gente pode amar e a gente consegue andar com mais ousadia. Sabia disso? Com mais ousadia. O tempo está se findando ali, mas eu ainda quero ler mais um versículo aqui. E se o grupo de louvor puder vir? Aleluia! Eu sei, amados, que vocês têm recebido uma palavra, mas se você está aqui pela primeira vez e você está ouvindo hoje essa palavra, eu quero que você gere fé. E se você que está aqui já ouviu essa palavra e talvez estava ainda meio, né, titubeando, eu quero que você gere fé. Saia daqui hoje com essa consciência. Não vá para casa de qualquer jeito. Vá falando que você tem esse poder do Senhor para você desfazer as obras de Satanás. Amanhã de manhã, quando você acordar, não acorda de qualquer jeito, acorda diferente, acorda falando, eis-me aqui, Senhor, eu tenho o poder do Senhor em mim para desfazer as obras de Satanás. Nada nem ninguém vai me parar, circunstância nenhuma vai me parar. Se levanta com essa consciência, com essa ousadia, Aqui em Joel no capítulo 2 Joel no capítulo 2 Aleluia Deus é bom, amém? Em todo tempo Em todo tempo o Senhor é bom Ai, achei aqui Joel no capítulo 2 Abre aí E eu quero ler a partir do versículo 21 porque é independente, amados, e, e a gente não sobe aqui para falar para vocês. Talvez vocês olhem assim e dizem assim, parece que essa pessoa aí na frente é doida. Ela não tá vendo o que tá acontecendo aí fora. Ela não tá vendo as situações a qual nós estamos vivendo. As leis que estão se levantando. Amados, nós temos observado todas essas coisas, mas nada dessas coisas pode nos trazer medo. Essas coisas não podem, é, como é que eu posso dizer? Te trazer pânico e nem pavor. Nós precisamos confiar em Deus e não nos homens. Neles que estão lá, a gente só precisa fazer uma coisa: orar. A Bíblia diz para nós orarmos. Amém? Para que nós possa, pudéssemos ter uma vida quieta e sossegada. E eu creio. O salmista Davi disse: Mil cai de um lado, dez mil à minha direita, e nós não seremos atingidos. Quando o salmista falou isso, amados, não é porque estava tudo bem, não. Vamos assim dizer, ele estava no meio de uma guerra. Ele disse: A consciência do salmista Davi: Mil caiu de um lado, dez mil à minha direita, e eu não vou ser atingido. A minha família não vai sofrer nenhum dano. Amados, a sua família não vai sofrer nenhum dano. Nós não iremos sofrer, porque nós não estamos plantando isso, amados. Por mais que nós estamos debaixo desse sistema, amados. Mas ou eu e você, a gente acredita na palavra, ou então você joga fora a tua Bíblia. Ou a gente crê no que a palavra diz. Ou você deve jogar a sua Bíblia, eu posso assim dizer. Mas sabe de uma coisa? Essa palavra, desde o dia que eu me converti, ela não falhou nem um dia comigo, nem com a minha família. Então eu quero te encorajar, ela funciona. Vale a pena você confiar nela. Entra governo, sai governo, amados, Se nós não somos atingidos. Aleluia. Não vai faltar para você. Não vai faltar, vai superabundar. O seu dinheiro não vai ficar preso, porque o banco dos céus, amados, não vai ficar em greve. A nossa fonte vem de papai, o nosso sustento vem dele. Ou você crê, ou você vai estar em apuros. E eu quero convidar você, amados, já que eu estou ministrando, eu quero convidar você a crer nessa palavra. Dê crédito, saia daqui hoje com mais consciência, com mais sede e fome dessa palavra continua, a gente está no começo do ano, eu posso assim dizer, ainda nem terminamos o primeiro mês desse ano, começa a declarar, esse vai ser o melhor ano da minha vida, começa a declarar, vai ser o melhor janeiro da minha vida, começa desde já, não deixa para chegar no final do ano, começa desde já, amanhã vai ser a melhor segunda-feira da minha vida, porque o Senhor assim me disse, o Senhor tem promessas para mim para você e todas as promessas dEle, Ele cumpre. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui em Joel, no capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 21. Ele diz, não temas, a terra. Eu posso dizer, não temas, ó sinope. Regozija-te. E alegra-te... Porque o Senhor faz grandes coisas... O Senhor faz grandes coisas... E Ele diz aqui... Não tem mais animais do campo... Porque os pastos do deserto reverdecerão... Amados, pode estar deserto lá... Mas vai reverdecer... Vai ter ter comida verde para o teu pasto... Porque o Senhor não desampara o justo... E Ele diz aqui... Porque o arvoredo dará o seu fruto A figueira e a vide produzirão com vigor Alegrai-vos, pois, ó filhos de sinope Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus Porque ele vos dará a justa medida A chuva fará descer como outrora A chuva temporã e a seródia E ele diz mais As eiras se encherão de trigo isso é pra você, amado, recebe. Isso é pra você que estava com medo do seu dinheiro ser roubado. Isso é pra você que estava com medo de que leis ou governo pudesse fazer alguma coisa pra, passar, pra você passar alguma privacidade. Mas, ei, o teu governo é dos céus. E ele está dizendo aqui pra você não ter mais... As zeiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei, ele diz: os anos que foram consumidos. Você crê na restituição, amados? Você crê na restituição? Deus tem restituição para você! Deus tem restituição para você! Deus tem restituição para você! consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, louve o nome do Senhor, reconheça Ele na sua vida, reconheça Ele na sua família, reconheça Ele nas suas finanças, reconheça Ele na sua empresa, reconheça Ele no seu trabalho... Reconheça o Senhor na igreja que você faz parte. (risos) Ele diz aqui, ó. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel. Sabereis que estou no meio do meu povo de Sinope. E que eu sou o Senhor. Vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Você crê nisso, amados? Fica de pé. (risos) Começa a orar. Começa a agradecer ao Senhor.